0: Hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah Pada hari ini kita masih melanjutkan yang tersisa dari penjelasan tentang zul janazah yaitu mengurus merawat jenazah Untuk itu marilah kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima dan berpahala indah Allah ta'ala nanti fi yaumil qiyamah hadirin rahimakumullah mari kita baca al muallifu rahimahullahu ta'ala wala budda fiha min syuruti sholati Wa terkilmu buktilati Wa labuddha lan ora kena ora Fiha ing dalem jenazah Min syuruti sholati Sangking pira-pira syarat solat. Wa terkilmu buktilati Lan ninggal pira-pira perkara Kang batalakan solat. Wa aqallu dafni lan utawi setidik-tidik e ngubur ik, uh, khufratan khufratan uh, lubang taktumukang iku khufratun iku khufratun lubang taktumukang nyimpen apa khufrah raihatahu yang ambune mayit watah rusu lanjoko apa khufrah Eng majet minasibai sangkeng satu kala binatang liar. Wayusan valentin sunahken apa ayu amma ko yentoten apa kubur kodro kometen kira-kira sak pengatur wabastoten lan sak pengawi wa yuwasa'an lan yantatun amba'an apa kubur wa yajibun wajib opo taujihuhu ngadepaken mayit ilal qiblat dimaring kiblat wala ora wenang apa adzfunu ngukur fil fisqiyati eng dalem hadirin hadirat rahimakumullah setelah kita jelaskan tentang sholat jenazah Bahwa sholat jenazah Itu minimal Dalam pelaksanaannya Yang pertama Yaitu niat bersamaan Dengan Takbiratul ikhram Setelah itu Membaca suratul fatihah Setelah itu Takbir yang kedua setelah takbir yang kedua kemudian berdoa untuk mayit kemudian takbir yang ketiga setelah itu uh, setelah takbir yang kedua tadi apa membaca sholawat uh, membaca sholawat setelah itu takbir yang ketiga setelah takbir yang ketiga kemudian membaca doa untuk mayit Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wafu 'anhu setelah itu takbir yang keempat Dan setelah itu salam Boleh apabila kemudian sebelum salam Dibaca terlebih dahulu doa Untuk mayat dan untuk kita yang masih hidup Nah, Sekarang ada ketentuan Ketentuan daripada sholat ini Yang pertama adalah Posisi imam ketika mensolati jenazah. Ini tidak wajib, tetapi ini adalah disunahkan. Nah, tidak wajib, posisi ini bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi penting untuk kita perhatikan. Karena ini mudah untuk dilaksanakan dan hukumnya adalah sunnah. Yaitu, jika mayit itu laki-laki, maka imam itu berdiri sejajar dengan pundaknya. Jadi ini posisi imam, bukan posisi makmum. Kalau makmum, maka dia seperti biasa. Jadi imam berdiri itu sejajar dengan pundaknya mayit. Ini kalau laki-laki. Tetapi apabila mayitnya itu perempuan, mayitnya itu perempuan maka Imam itu berdiri sejajar dengan pinggangnya mayit jadi Imam berdiri apa namanya lurus sejajar dengan pinggangnya mayit kemudian ada disunahkan juga bahwa sebagian badan sebagian besar dari badan mayat itu hendaknya berada di sebelah Kanannya imam Saya ulangi lagi Disunahkan Bagian badan mayat Yang paling banyak Sebagian besar badan mayat Itu Dibuat berada Di sebelah Kanannya imam nah, Karena itu Berarti posisi mayat Kalau di tempat kita Di Indonesia apa Berarti posisi mayat jika laki-laki Mayitnya itu laki-laki Maka kepalanya diletakkan di sebelah selatan Jika perempuan Maka kepalanya diletakkan di sebelah utara Ketika mensolati Bukan ketika menguburkan Ketika mensolati Kalau mayitnya itu adalah laki-laki Kepalanya diletakkan di mana? Di sebelah selatan Kenapa? Karena agar bagian ah, Sebagian besar Badan mayat berada di sebelah kanan Bukankah tadi dikatakan Imam berdiri Berdiri lurus Dengan pundak Pundak dari mayat Jika kepalanya itu berada di utara Maka bagian yang terbanyak Dari badan mayat Dada sampai kaki Itu berarti berada di kiri ah Padahal disunahkan sebagian besar badan mayit itu ada di sebelah kanan. Karena itu mayitnya dibalik, kepalanya di selatan, kakinya di utara. Sehingga imam berdiri di uh, sejajar dengan pinggang. Nanti kalau menghadap ke sana bagian badan yang paling banyak itu berada di sebelah kanannya mayit. Berbeda, kalau perempuan. Kalau mayatnya perempuan, imam berdiri di pinggang, di arah pinggang. Maka, maka bagian yang paling banyak itu adalah pinggang, perut, dada, sampai kepala. Itu yang paling banyak. Nah, maka di sini diletakkan di utara karena imam berdiri di pinggang agar. Nanti bagian yang paling banyak dari badan mayat yang perempuan ada di sebelah kanan Maka kepala si mayat perempuan diletakkan di sebelah utara nah, Ini hal yang disunahkan tetapi banyak yang belum mengerti nah, Sehingga mayat laki-laki atau perempuan sama-sama dihadapkan ke utara nah. Ini sebenarnya enggak ada ketentuan utara atau selatan. Yang ada adalah disunahkan bagian badan mayat yang paling banyak, yang paling banyak dari itu berada di sebelah kanannya imam. Sehingga konsekuensinya, kalau di tempat kita maka jika mayitnya itu perempuan maka kepalanya diletakkan di selatan jika mayit itu laki-laki maka eh, kebalik jika mayitnya laki-laki kepalanya diletakkan di selatan kakinya di utara jika mayitnya perempuan maka kepalanya di utara kemudian kakinya di selatan Ya, otomatis ini Ini untuk memperkuat saja Kalau kepalanya di utara ya kakinya di selatan Sudah pasti hanya untuk menguatkan saja Seperti itu Ini sunnah Hukumnya sunnah Seandainya seperti yang banyak berlaku Mayat laki-laki perempuan Sama saja kepalanya di utara Maka ini juga tidak tidak apa-apa, nah, tidak apa-apa, tidak kemudian tidak sah nah, ini sesuatu yang sunnah. Nah, tetapi itu kan perkara yang mudah. Kenapa tidak kita lakukan jika itu kemudian bisa menambah pahala solat yang kita laksanakan. Hadirin, hadirat rahimakumullah kemudian mu'alif menjelaskan wala budda fiha Di dalam salat jenazah itu disyaratkan juga harus memenuhi syarat-syarat salat -syarat dan menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. Jadi syarat-syarat syarat syarat sah salat Sebagaimana dalam sholat lima waktu itu juga harus dipenuhi dalam sholat jenazah. Enggak enggak ada perbedaan. Misalnya apa? Misalnya harus menghadap kiblat. Sholat jenazah itu bukan sekedar menghadap jenazah, tetapi menghadap kiblat itu yang utama. Jadi menghadap ke kiblat. Nah, ini yang terkadang kurang diperhatikan seseorang dalam melaksanakan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu dilaksanakan di masjid atau musola, maka itu lebih mudah memastikan bahwa apa namanya, ini sholatnya sudah menghadap kiblat karena sudah di, diukur, kemudian sudah. Sudah betul bahwa masjid itu kubahnya, menga apa, eh, mihrabnya menghadap ke arah kiblat dengan tepat Tetapi jika sholat jenazah itu dilakukan di rumah Maka ini harus lebih berhati-hati nah, Karena bisa jadi bentuk rumah itu menipu Seakan-akan sudah menghadap ke arah Qiblat tetapi sesungguhnya tidak, karena bangunan rumahnya, misalnya, menceng ke selatan atau menceng ke utara nah, tanpa disadari, karena mengikuti arah jalan, misalnya, maka itu kita bisa tertipu. Kita anggap kita sudah menghadap ke kiblat, ternyata tidak. Akhirnya, mayatnya uh, disolati, yang mensolati tidak menghadap ke kiblat dengan benar. Nanti, sholat jenazahnya juga tidak sah. Karena apa? disyaratkan juga dalam sholat jenazah Harus menghadap ke arah Qiblat Tidak cukup Sekadar menghadap mayat Pokoknya mayatnya diletakkan Sholat langsung menghadap mayat Bukan begitu Tetapi menghadap ke arah Qiblat Iya mayatnya diletakkan di depan Tetapi kita menghadap ke arah Qiblat Ini ini syarat-syaratnya syarat sah daripada sholat lima waktu sholat-sholat yang lain juga sholat jenazah. Kemudian misalnya harus suci dari hadas dan najis dari hadas kecil maupun besar. Berarti harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, dalam keadaan telah berwudhu, dalam keadaan suci dari hadas besar. Sama dengan sholat biasa Kemudian harus suci dari najis Tidak boleh pada pakaiannya Atau pada kulitnya Atau pada tempat yang dia gunakan untuk sholat Itu najis Ini juga rawan Kalau sholat dilaksanakan di rumah Tidak di masjid atau musola, Rawan tempatnya itu tidak suci nah, Karena sebagian rumah Uh, sebagian rumah itu tidak dijaga kesuciannya atau misalnya menggunakan tikar atau alas salat yang uh, bisa jadi tidak suci misalnya orangnya bukan orang yang, uh, yang menjaga kesucian di rumahnya itu maka dikhawatirkan di sini nanti juga uh, apa namanya, Tempatnya tidak suci. Maka harus kita perhatikan. Dipastikan dulu. Ini mau sholat. Tempatnya suci apa enggak? Kalau kalau tidak suci. Maka harus disucikan. Atau cari tempat yang suci. Ini. Kemudian yang lain-lain juga. Syarat-syarat sholat yang lainnya juga. Semuanya berlaku di sini. Misalnya menutup aurat. Orang yang sholat harus menutup aurat. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena kemarin sudah kita jelaskan Sholat jenazah itu tidak hanya wajib Bagi kaum laki-laki Tetapi juga bagi kaum perempuan Nah hadirin hadirat rahimakumullah Jadi dari sisi hal-hal Yang menjadi syarat sah sholat jenazah Itu sama dengan Hal-hal yang menjadi syarat sah Sholat secara umum Hmm. Hadirin, hadirat rahimakumullah, dalam sholat jenazah itu juga harus menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi semua yang membatalkan sholat, sholat yang biasa, sholat lima waktu atau sholat sunnah, maka itu juga menjadi hal-hal yang membatalkan sholat jenazah. Misalnya Pak berbicara. Yang bukan zikrullah Misalnya lagi makan Minum dengan sengaja Bergerak yang banyak Kemudian Hal-hal yang lainnya Yang sudah kita jelaskan Kita terangkan pada Pengajian sebelumnya Yaitu tentang hal-hal yang membatalkan Sholat Semua yang membatalkan sholat Maka itu juga membatalkan Sholat jenazah Nah jadi sama, berarti ini harus diperhatikan. Nah, bukan seseorang kemudian menganggap itu berbeda. Salat sebetulnya sama-sama salat memiliki syarat sah dan apa namanya dan hal-hal yang membatalkan yang sama. Yang berbeda adalah rukunnya Kalau salat biasa itu eh, dengan ruko dengan sujud, tetapi dalam salat jenazah itu tanpa ruko tanpa sujud, tanpa duduk di antara dua sujud Tanpa tasyahud akhir dan seterusnya Nah, Dengan tata cara yang sudah kita jelaskan sebelum pengajian ini Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dalam sholat jenazah itu ada juga hal-hal yang disunahkan nah, Yaitu Hal-hal yang juga disunahkan Dalam sholat fardu Ketika sholat fardu disunahkan Ketika sholat jenazah juga disunahkan Misalnya apa? Misalnya mengangkat tangan ketika membaca takbir-takbir Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar mengangkat tangan, takbir yang kedua juga mengangkat tangan, ketiga keempat, mengangkat tangan mengangkat tangan ini hukumnya adalah sunnah sebagaimana dalam apa namanya, sholat uh, sholat fardu, mengangkat tangan ketiga takbir ratul ikhram, itu hukumnya juga sunnah tetapi tidak semua gerakan takbir itu disunahkan mengangkat tangan Ketika mau ruko, mengangkat tangan. Tetapi, ketika bangun dari sujud, ya tidak mengangkat tangan, nah, tidak seluruhnya, atau mau apa namanya, mau sujud. Yang kedua, tidak mengangkat tangan. Nah, kalau berdiri, untuk rakaat kedua juga tidak mengangkat tangan, tapi berdiri. Dari rekaat yang kedua menuju yang ketiga, setelah tasyahud awal itu disunahkan juga untuk mengangkat tangan ketika takbir. Itu dalam sholat fardu atau sholat, uh, sholat yang biasa. Adapun dalam sholat jenazah, setiap takbir itu disunahkan mengangkat tangan. Nah, ini sudah maklum. Kemudian yang berikutnya juga disunahkan membaca ta'awud. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Baru membaca suratul fatihah. Sebagaimana dalam sholat juga disunahkan untuk membaca ta'awud. Ini yang sering kita tinggalkan. Nah, ini Padahal ini juga merupakan sesuatu yang sunnah dan bukan sesuatu yang sulit. Tetapi karena nggak terbiasa Sebagian besar kita Sebagian kita Itu tidak membaca ta'awud Langsung membaca basmalah Ayat yang pertama dari surat al-fatihah Yang sunnah apa? dalam kita Melaksanakan sholat fardu Itu juga membaca ta'awud Sebelum membaca suratul fatihah Tetapi dibaca lirih Kalau dalam jahar tetap dibaca lirih misalnya dia membaca alhamdulillahirobbilalamin lirih kemudian baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin sampai akhir itu sunnah dalam sholat fardhu juga sunnah dalam sholat jenazah. Nah, sholat jenazah disunahkan juga baca takwud sebelum membaca suratul fatihah. Tetapi tidak disunahkan membaca doa doa iftitah, Allahu akbar kabira wajah tuwajihia dan seterusnya itu tidak tidak disunahkan. Demikian juga membaca surat setelah membaca suratul fatihah Itu juga tidak disunnahkan nah ini, Kalau disunahkan dibaca panjang nanti wong fatihah saja sangat cepat terlihat buru-buru Kemarin kita jelaskan Banyak orang sholat jenazah kok bisa secepat itu Terkadang kita makmum masih baru membaca dua ayat dari dari Al-Fatihah masih Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya sudah Allahu Akbar yang kedua. Ini kira-kira dibaca apa enggak ini? Jangan-jangan cuman apa namanya? dibaca kilat yang kemudian tidak memperhatikan Makharijul huruf Tidak memperhatikan panjang dan pendeknya Nah padahal itu juga rukun Daripada sholat janazah Jika al-fatihah tidak dibaca dengan benar Nanti sholat jenazahnya tidak sah uh, Karena itu kita harus memperhatikannya dan melaksanakannya dengan betul-betul Agar sholat jenazah Itu bisa sah dilakukan Hadirin hadirat rahimahumullah Yang berikutnya adalah menguburkan Dalam buku ini Penjelasan singkat Ini ada yang tertinggal Satu, satu Masalah Yaitu tentang akal ludafni Mu'alef mengatakan wa <tutuk> wa minimal dalam menguburkan mayat itu adalah lubang Sebuah lubang Yang bisa menutup Bau busuk dari mayat itu Dari mayat itu kalau sudah dikuburkan Tiga hari Setelahnya itu sudah mulai membusuk Baunya Luar biasa busuknya nah, Berbeda Kalau kita misalnya ada bangkai ayam Itu sudah Luar biasa, baunya busuk Demikian juga yang lain Jika bangkai manusia Itu jauh lebih busuk Apa namanya, baunya itu Sehingga dalam menguburkan mayat Itu minimal adalah dibuatkan sebuah lubang Yang kira-kira lubang ini bisa menutup Apa namanya, bau itu tidak keluar dari dalam Nah, tidak keluar dari dalam Apa namanya uh, Dari lubang itu Kita saja kalau misalnya lewat sebuah kuburan Itu juga ada bau yang berbeda Daripada ketika kita Apa namanya Dalam yang selain kuburan Nah padahal apa? Padahal sudah tertutup dengan uh, Dengan baik Itu pun ada aroma-aroma yang berbeda apabila kita berada di atas kuburan. Karena apa? Karena memang bau mayit itu apa namanya? sangat kuat. Nah, sangat kuat. Hadirin rahimakumullah, jadi minimal dalam menguburkan mayit itu dibuatkan lubang yang kira-kira itu bisa menutup bau busuk dari apa namanya? dari mayit itu harus suhu, minasiba, dan lubang yang bisa menjaga mayat itu dari binatang buas. Karena ada binatang buas itu yang makan daging manusia, yang makan mayat. Nah, kalau di daerah kita tidak ada, tetapi di daerah-daerah tertentu. Itu kalau seseorang dikuburkan nanti akan datang binatang liar Dikali kemudian dimakan nah, Dimakan oleh binatang itu Maka minimal lubang yang dibuat untuk menguburkan mayat Itu harus bisa menjaga mayat Dari kemungkinan itu untuk bisa di, uh, digali oleh binatang liar Jadi kira-kira sedalam apa Biar Binatang liar itu tidak bisa menggalinya Itu minimal Minimal seperti itu nah. Yang yang sunnah yang lebih baik itu adalah Ayu amma ka matin wabastotin. Kalau kita orang Jawa biasanya menyebutnya dengan Sepengatet dan sepengawi nah, Artinya apa? Yaitu seukuran orang berdiri Orang berdiri dengan mengacungkan tangannya Jadi kita berdiri berarti setelah orang yang menggali Tentu orang yang bukan orang pendek ya Bukan anak kecil tetapi orang biasa perawakan sedang Perawakan sedang kemudian dia setelah menggali berdiri di kuburan itu sambil mengangkat tangannya kalau sudah sedalam itu lubangnya Maka itu sudah cukup Itu sunnah nah, Tetapi lebih pasnya eh, Pasnya itu Kira-kira Kira-kira 4 ziro Setengah Jadi 4 ziro Setengah Dalamnya lubang itu Ini disunahkan Yang sunnah itu segitu Jadi 4 ziro Setengah satu zero itu antara 46, 47, 48, 49, misalnya dibuat tengah-tengah 48, maka berarti 48 kali 4, kemudian ditambah setengah, setengah dari apa namanya zero. Sekitar berapa? Sekitar 200 meter, eh, 200, meter. 200 cm atau 2 meter. 200 cm kalau 200 meter nanti nah, Berapa jadi apa uh, uh, 2 meter sekitar 2 meter panjangnya itu kurang lebih ya kurang lebih sekitar itu itu apa dalamnya lubang yang sunnah tetapi jika kurang dari itu dirasa sudah uh, bisa uh, apa namanya menutup bau si mayet bau busuk mayet dan bisa menjaga mayat dari binatang liar, maka itu tidak sudah cukup. Nah, itu minimnya seperti itu. Misalnya, di sini enggak ada binatang liar, enggak mungkin akan di uh, dimakan oleh anjing atau oleh uh, yang lainnya. Nah, maka uh, dan misalnya satu meter sudah bisa melindungi uh, dari bau mayat itu, maka itu tidak, tidak masalah. Nah, yang penting, minimalnya itu pokoknya lubang yang sudah bisa menutup bau mayat, sehingga orang yang berjalan di atasnya itu tidak terganggu dengan bau busuknya, maka itu sudah mencukupi. Tetapi yang disunahkan, apa di sampai apa namanya setinggi orang yang berdiri dengan mengacungkan tangannya disunahkan juga untuk diluaskan kuburannya itu diluaskan diluaskan itu maksudnya bagaimana apa diluaskan seluas rumah ini bukan nah, diluaskan itu maksudnya adalah sekira cukup untuk si mayat dan orang yang menguburkannya atau orang yang membantu memasukkan mayat ke dalam lubang itu jadi lubangnya itu besarnya apa? Cukup nanti kan ketika menurunkan mayat dari atas ke dalam lubang kan harus ada orang yang masuk ke dalam lubang itu, nah, bukan di uh, dilempar kan, tetapi apa ada seseorang yang berada di dalam itu. Maka harus cukup untuk apa namanya si mayat dan untuk orang yang membantu. Dalam penguburan itu, pengangkatnya ke dalam itu dia bisa mudah, tidak kesulitan ketika dia menguburkannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ada hal yang itu tadi apa sunnah ya, hukumnya sunnah untuk didalangkan setinggi Tadi sekitar dua Sedalam sekitar 200 cm Atau 2 meter Kemudian diluaskan Itu tadi hukumnya sunnah Juga disunnahkan Dalam menguburkan mayat Itu dibuat liang lahat Jika tanah kuburan itu adalah tanah yang kuat Tidak mudah ambrol Tetapi jika tanahnya itu lembek Maka dibuatkan Apa namanya Namanya syak Lubang di tengah galian Atau lubang di tengah lubang itu Jadi lubang lahat Liang lahat itu yang seperti apa Jadi misalnya ini sudah digali Kemudian di sebelah barat itu dilubangi lagi, dilubangi. Nah, jadi di ini dinding makam, dinding makam yang sudah digali, kemudian di sini dilubangi lagi nah, untuk tempat mayit sehingga ketika mayat nanti dikuburkan dimasukkan ke dalam lubang itu. Jadi tersembunyi. Nanti tinggal ditutup dengan kayu atau apa, kemudian uh, baru ditimbun. Itu namanya liang lahat Itu di tempat-tempat yang tanahnya memungkinkan Tidak ambrol ketika digali di sini Tanahnya tidak jatuh nah, Maka dibuat seperti itu Namanya liang lahat Kita menyebutnya seperti itu Kalau di sini dalam kitab istilahnya memang lahdun nah, Kalau orang Jawa menyebutnya liang, la, liang landak nah, jadi ini apa hukumnya sunnah kalau di tempat yang tidak dimungkinkan untuk dibuang liang dibuat liang lahat karena tanahnya gembur tanahnya tidak kuat <tuh> jika misalnya nanti dibuat lubang lahat maka nanti akan jatuh apa namanya tanah di atasnya maka di sini kemudian dibuat lubang Di dalam lubang itu yang disebut dengan syak Jadi misalnya ini kuburan Kemudian di dalamnya dibuat lubang khusus mayit Yang cukup untuk badannya mayit saja Kemudian di atasnya yang di atas lubang itu Diberi apa namanya misalnya papan Kayu untuk menutupnya nah, Seperti yang berlaku di daerah kita ini itu seperti itu, bukan dibuat liang lahat, tetapi dibuatkan sak di tengah, lubang di tengah, apa namanya, kubur tersebut. Nah, ini hukumnya apa? Sunnah, hukumnya sunnah. Jika tidak dibuatkan itu, misalnya langsung lubang biasa, tanpa dibuat lubang di tengahnya lagi, langsung ditimbun, itu juga tidak apa-apa, tetapi itu terlihat tidak. Apa, terlihat tidak layak nah, Kalau pakai itu kan terlihat Nanti tidak mayat tidak langsung ke, Kena apa Kena tanah nah, Tetapi dia Apa namanya Dijaga di oleh Kayu di atasnya Demikian juga dalam liang lahat itu Mayat langsung tidak Tidak langsung terkena tanah Yang, yang menutupinya tetapi ada papan yang menghalanginya, sehingga dia, apa namanya, dibuburkan di situ. Nah, ini disunahkan, bukan seperti orang yang, apa namanya, tertimbun longsor. Misalnya, langsung uh, tertimbun oleh tanah, tidak, tetapi ada sesuatu yang, memang, apa namanya, yang menghalangi di antara keduanya. Meskipun pada akhirnya kayu itu juga jeplok juga akan, apa namanya. Menimpa uh, si mayit tersebut. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh wa sebelumnya wa wajib huu ilal kiblah. Wajib untuk menghadapkan si mayit dalam kubur itu dihadapkan ke arah kiblat dihadapkan ke arah kiblat berarti apa? dimiringkan waktu menguburkan itu mayatnya dimiringkan ke arah barat kalau di tempat kita jadi uh, diiringkan ke arah kiblat di belakang apa namanya, punggungnya di, uh, diganjel dengan batu atau tanah, sehingga dia bisa tetap miring ke arah kiblat uh. Kepalanya disunahkan berada di arah utara. Kepalanya di arah utara, kemudian dimiringkan ke arah kiblat. Itu tata cara dalam menguburkan jenazah. Jadi, bukan terlentang, bukan tidur terlentang, tetapi dia dimiringkan ke arah kiblat. Nah, itulah cara dalam menguburkan jenazah. Setelah itu, biasa dikuburkan dikuburkan kemudian uh, diberikan apa uh, dibuat agak agak tinggi sedikit agak setinggi sedikit apa namanya biar uh, terlihat kalau uh, itu kuburan <mumbles> di apa namanya ditinggikan sedikit hadirin rahimakumullah kemudian mu'alif menjelaskan wala yajuzud fil fisqiyati tidak boleh menguburkan jenazah itu di Fiskiyah Fiskiyah itu apa? Fiskiyah itu adalah bangunan untuk mengumpulkan jenazah-jenazah Jadi dia membuat sebuah bangunan bukan dikuburkan di dalam tanah Tetapi ada semacam rumah penguburan jenazah yang setiap ada orang mati diletakkan di situ Di situ dibuat semacam ada rak-rak jenazah nah, Jadi kalau ada orang mati dimasukkan ke dalam rak itu Nanti ada orang mati lagi dimasukkan Begitu seterusnya Itu hukumnya tidak boleh nah, Yang seperti itu tidak boleh nah, Apakah ada? Ada di sebagian daerah Bahkan di Indonesia ini Tapi bukan orang Islam Itu ada di sebagian daerah di pulau yang lain Yang yang mereka Tidak beragama Islam Itu ada yang Ketika seseorang mati Sudah diletakkan di gua gitu saja Ada orang mati lagi dimasukkan lagi Begitu seterusnya Sehingga di situ menjadi tempat Tempat dari mayat Bahkan sebagian Kemudian setelah menjadi Tulang pelulang Kepalanya dibawa pulang misalnya. Itu juga ada yang seperti itu, nah, ini tentu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam tidak seperti itu. Juga ada sebagian yang dibakar, Islam tidak mengajarkan seperti itu, tetapi Islam mengajarkan jika seseorang telah meninggal mati, maka dikuburkan di dalam tanah. Tidak juga dibiarkan di atas, di atas tanah, karena itu akan mengganggu orang yang hidup karena bahunya yang yang busuk itu. Nah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Yang berikutnya, ini kita sudah selesai tetapi ada satu hal yaitu bahwa setelah dikuburkan boleh atau bahkan disunahkan Bukan hanya boleh tetapi disunnahkan Karena ada kelompok lain di luar ahli sunnah wal jamaah yang mengharumkannya Yaitu untuk ditalqin Mayat itu ditalkin setelah dikuburkan kemudian ditalkin. Ditalkin itu apa? Diajari si mayat itu agar bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir Talqin itu artinya apa? Menuntun. Talkeen itu apa? Menuntun. Menuntun si mayit untuk bisa mem, apa namanya, menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Karena sebagaimana kita ketahui, bahwa setelah janazah atau setelah mayit itu dikuburkan, maka akan datang malaikat, dua malaikat yang menyeramkan yang menakutkan namanya munkar dan nakir. Dalam hadis disebutkan bahwa keduanya itu adalah aswadani azraqani. Hitam kebiru-biruan. Pokoknya menakutkan. Orang hitam itu menakutkan. Jadi jadi ada menakutkan. Dia sangat menyeramkan uh, kalau dia ada di bumi ini, kita bisa berlarian melihat dia. Karena sangat menakutkan nah. nah, Agar si mayat itu bisa menjawab Pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir Karena tugas malaikat Munkar dan Nagir ini bertanya Tugasnya bertanya Semua umat Nabi Muhammad itu ditanya Kecuali Nabi Muhammad sendiri Tidak ditanya Kemudian orang yang mati syahid Dalam peperangan juga tidak ditanya Kemudian anak kecil yang mati belum balik itu juga tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tetapi selain itu itu semuanya ditanya umat Muhammad semuanya ditanya di dalam kuburnya. Nah, orang kafir ketika ditanya mereka jelas nggak bisa nah, karena ini bukan masalah eh, apa namanya. Bukan masalah nanti, oh, pertanyaannya sudah dibocorkan. Kemudian kita bisa menghafalnya sekarang untuk persiapan. Nggak bisa seperti itu. Nah, dari orang yang kafir, meskipun misalnya di dunia sudah hafalan duluan, maka ketika di dalam kubur dia sudah ketakutan. Malaikat amunkar dan nangkir terlihat datang, itu dia sudah gemetar ketakutan apalagi menjawab sama sekali nggak bisa menjawab wong dia sudah ke apa namanya kedahuluan ketakutan Ketau, ketakutan dulu sehingga tidak bisa orang kafir untuk menjawab pertanyaan sementara orang Islam Allah menguatkan hatinya sehingga meskipun penampilan, Tampang dari malaikat Munkar dan Nakir ini menyeramkan, menakutkan, tetapi mereka menjadi tidak takut. Itu orang-orang mukmin yang soleh seperti itu melihat yang menakutkan tetapi tidak takut. Hadirin rahimakumullah, nah, karena itulah maka ada hal yang disunahkan setelah kita menguburkan mayit yaitu talqin mengajarkan kepada si mayit untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir nah, Lafatnya biasanya ya Abdullah ibnu Amatillah ya Abdullah ibnu Amatillah Ya Abdullah ibn Ahmadillah Jika namanya si Fulan Misalnya Ahmad atau namanya Umar Maka ya langsung Ya Umar ibn Fulan Anaknya si Fulan Ya Zaid ibn Fulan Dipanggil tiga kali Ya Zaid ibn Fulan Ya Zaid ibn Fulan Ya Zaid ibn, ya ibn Fulan Dipanggil nah, Dia dipanggil kemudian Uh, Tiga kali Kemudian disebutkan uzkuril ahd aladhi kharajta alaihi minad dunya Syahadata alla ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa anna karadita billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya Wa bil qur'ani imama minimal seperti itu minimal seperti itu nah, karena disebutkan uh, dalam sebuah riwayat bahwa malaikat monkar nagar apabila uh, apabila seseorang itu ditalken sudah ditalken dengan lafat yang tadi itu maka kemudian mereka nggak jadi menanyainya jadi uh, kemudian uh, pergi kita ini mayat ini sudah diajari untuk apa kita kemudian apa namanya menanyainya sehingga keduanya kemudian pergi karena itu talqin ini diperlukan untuk apa namanya dalam rangka si mayat itu agar dia selamat karena apa jika malaikat munkar nagir itu ternyata mendapati si mayit tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia akan memukul mayit itu. Kepalanya di antara telinga, kedua telinganya di bagian sini dipukul dengan mitrokoh, Lauturibat ala jabalin lazaba yang apabila palu. Itu dipukulkan ke gunung Maka gunung akan hancur lebur nah, itu yang Palu itu yang akan dipukulkan Di kepala orang ini Yang tidak bisa menjawab pertanyaan Malaikat, munkar dan nakir Sehingga si mayat Menjerit sekencang-kencangnya Yang Bisa didengar oleh yang Ada di sekitarnya Kecuali oleh manusia Dan jin Manusia dan jin gak bisa mendengarnya tetapi selainnya itu bisa mendengarkan, teriakan dari dia karena kencangnya. Manusia dan jin tidak bisa mendengarnya karena jika mendengar semuanya, enggak ada yang ke pasar, enggak ada yang ke sawah, ha? semuanya ke masjid rame-rame karena mereka apa? Karena mereka mengetahui bagaimana orang-orang di dalam kuburnya mereka diazab. Nah ini hikmahnya seperti itu. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah Jadi ini Selain ada pertanyaan Malaikat munkar dan nakir Di dalam kuburan Itu juga ada azab Azab kubur Ada juga ne'mat kubur nah, Karena itulah maka Semoga kita semuanya uh, Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari fitnah azabil qabri. Sehingga salah satu Doa yang disunahkan untuk dibaca setelah tasyahud akhir, ...diantaranya meminta perlindungan dari fitnati agabil qabri. Nah, karena ini menentukan apa namanya, nasib seseorang di kuburan ini menentukan nasib dia di akhirat. Jika seseorang itu telah selamat di kuburan, mendapatkan nikmat Allah di kuburan. Maka dia akan selamat nanti di akhirat Akhirat setelah kubur Kubur itu adalah pintu akhirat Kubur adalah pintu akhirat Setiap orang yang memasuki akhirat Maka dia melalui alam kubur ini Maka jika seseorang sudah selamat Di pintunya akhirat Maka dia akan Selamat juga di akhirat Sebaliknya Seseorang yang telah diazab Di dalam kuburnya Maka dia juga tidak akan selamat Nanti di akhirat Makanya kita senantiasa Berdoa semoga Allah Melindungi kita Dari fitnah, azab, kubur nah. Hadirin hadirat Rahimakumullah Demikian pengajian kita Pada pagi hari ini Semoga bermanfaat Bagi kita semuanya dan bisa menjadi ilmu bagi kita yang uh, yang barokah fid wal akhirah